0: Több mesedarabot is rendeztél már a jókaiban, Igen. viszont hogy a Mátyás és a Bolond királyt azt nem csak rendezett, hanem te is írtad. Honnan jött ennek a történetnek a, az ötlete? Na most egy kicsit helyes helyesbítenék, mert az összes darabot, amit én rendeztem itt, tehát a zenés-mese játékot, megműzikelt, azt én írtam. A tehát, az, tehát a kukacskata a kalandja, kalandjai, akkor a Rigócsőr királyfi a hagymácska, és most, most ugye jött a Mátyás és a Balond király ezeket mind én írtam. Mondjuk van olyan darabom, amit a fehér papírból írtam, tehát a Mátyás és a Balond király mm-hmm. például, meg a Kukackata van amit adaptáltam. Tehát, ja. A Mátyás és a Balond király ötlete az lényegében egy véletlenem múlott, mert ezelőtt x évvel, tehát 2008-ban, jó sok évvel ezelőtt én már elkezdtem a kukacskát, a Kalandjai című meseműzékelemmel foglalkozni, mivel azt meséltem a lányaimnak, és úgy megfordult a fejembe, hogy föl kéne írni a színpadra ezt a mesét, és felajánlottam a Soproni Petőfi Színházak, mert akkor ott dolgoztam éppen, és <tosz> tudták, hogy vannak ilyen ambícióim, és közölték velem, hogy nem, nem, nekik egy Mátyásos mese nem most, mert Mátyás év volt, vagy nem tudom micsoda. Mm. És akkor mondtam, hát jó, és megmondták a paramétereket, és akkor én megírtam ezt a Mátyásos mesét. Lényegében ez volt az első mesém, mm. amit föltettem, és akkor mivel én színész vagyok, megkértem az ottani a Jákost, hogy egy kicsi zenét írjon már hozzá, és akkor így született meg lényegében ez a mese. Ami, ami, ami most érdekes, hogy hogy most 2023-at írunk, és 2008 az elég messze, messze volt, és most vissz, visszajöttek azok az érzések, amit akkor írtam, míg az első mesedarabomat írtam. Tehát egyáltalán nem Szerinti volt jó, rutin, jó. Hanem, hanem olyan volt, hogy, hogy úgy beleképzett, nagyon nehéz úgy írni mesedarabot, főleg kisgyerekeknek, hogy <kül> hogy az ő fejükkel gondolkodni. Mm-hmm. Tehát bele kell magunkat érezni abba, hogy éppen mit hogy reagálnának erre a dologra. Szerencsére két lányom van, akik, akiknek kicsikorokban elég sokat meséltem, és saját kútfőből is, tehát bennetekelek mm, meséket, meg minden, felolvastam, de volt olyan, hogy csak a sötétbe kitaláltam meséket. Mm-hmm. Ilyen volt a kukackata is például. És akkor a gyerekeim az nagyon jól fogadták, és hát volt rutinom abban, hogy hogy reagál egy gyerek uh-huh. bizonyos szituációra, hogy milyen humora van, hogy szereti a viccet, stb. Hogy, hogy milyen igazságérzete van. Uh-huh. Úgyhogy ezek segítettek nekem abban, hogy végül is a reakciókat leszűrjem. Meg hát én örök gyerek vagyok, tehát hiába vagyok ennyi idős, amennyi. Mindig visszagondolok arra, hogy nekem mit tetszett, vagy, uh-huh. vagy hogy... Meg hát az, az lebegett előttem, hogy ebben az úgynevezett idézőjeles rohanó világunkban, ami most van, valami értékre kéne a gyerekeket szoktatni, tehát az, hogy lássanak a dolgok mögé. Tehát például ezzel a, végülis ez egy tanmese, hogy Mátyás király személyén keresztül lássanak a mögé, hogy nem kell, például vannak ilyen mondatok, hogy nem kell minden kereskedő szavát elhinni, hogy nem kell mindent elhinni, amit például a médiában hall az ember, meg hall a gyerek, hanem mögé kell picit nézni, (coughs) tekinteni, és valójában ő a mi igazsági érzetünk és a mi véleményünk határozza meg a mi életünket, tehát nézzünk mögé a médiának, hogy valójában miket, hát nem elsősorban a médiának, hanem a közösségi médiának, hogy így mondjam, azoknak a vélemény bloggereknek, akik ontják ránk a újnevezett mindent, könnyen emészthető Könny, tartalmakat. tartalmakat, hogy nézzünk mögé, is, és nem árt néva gondolkodni. Uh-huh. Úgyhogy már ezzel a darabbal erre szeretném a magam módján azokat, akik nézik rá szoktatni erre a dologra. Hány éves gyermekeknek szól, és hogyan lehet gyerekek figyelmét egyébként fenntartani? A... Főleg ma? Ez, ez lényegében úgy írtam meg, hogy ezek kisgyerekeknek szól, tehát tagozatos és fősóvis gyermekeknek szól, olyan a nyelvezete is. Habár azért, azért nem féltem beletenni egy-két régi kifejezést, régi szót, verdict például, törvénykezés. Mert, mert, hogy, mert hogy tanulják meg, vagy, vagy legyen nekik ismerős, a később olvasság, és hát nem utolsóban arra törekszem, hogy ezek a kisgyerekek megszeressék a színházat, és aztán később színházba járó nagy gyerekek legyenek, mint én. Mi volt a másik kérdés? Hogy hogyan lehet fenntartani a figyelmeket? A figyelmet nagyon egyszerű fenntartani, érdekesnek nekem maradnunk. És az interaktivitás, amit beleírtam a darabba, és belerendeztem, az egyfolytába. Meg maga a történet olyan hogy mindig megmozgatja elményüket. Nagyon figyelnek, uh-huh. nagyon együtt élnek a történettel, a maguk módján. Uh-huh. Tehát, és, és mindig ráadásul nagyon őszinték, tehát fölszólnak és elmondják a véleményüket. Én mindig kérem azt, hogy az ültető nénéket, bácsikat ké- kérem, <gül> bocs, hogy így beszélek, csak hát mese vagyunk, kérem arra, hogy, hogy a tanítónénéket és a ovónő ovi, ovi, ovo, pedagóg, pedagógusokat le- lehetőség szerint mondják meg nekik, hogy ne szóljanak rá a gyerekre, ne csitítgassák őket, mert ez a színház azért van, hogy ők ővele együtt játszunk. Igen. Ez egy közös játék, egy egy interaktív, közös játék, és minél jobban üvöltöznek nekem annál jobb. Uh-huh. A színészeknek nem annyira, mert át kell őket beszélni, de be úgy van megírva a dramaturgia, hogy, hogy lecsitítják a gyerekeket bizonyos szavak, uh-huh. hogy bizonyos megköszönések, bizonyos, tehát véget vetünk a játéknak, Igen. és nagyon ráéreznek érdekes módon a játékszabályokra. Pontosan tudják, anélkül, hogy lecsitítünk adán őket, hogy itt a színpadon mik a játékszabályok. Például nagyon féltünk, féltek Attól én nem, de féltek attól a kollégák, hogy, a, mert, hogy fölhívunk a színpadra egy-két gyereket, mindig van egy őrségváltás, és akkor kis, mar, nem martalócak, hanem porkolábok lesznek belőlük, uh-huh. és, és megfognak egy-egy ilyen nagyon könnyű alabárdot, meg ráadulnak egy kis ruhácskát, Sziasztok. és akkor ott átcsorognak, és uh-huh. nagyon féltek attól, hogy akkor majd tönkreteszik a mi játékunk. Nem, ott állnak, és átveszik a szerepet. Okay. Mert egy kisgyerek mindig játszik, és uh-huh. ő most azt játszik, hogy ő most Igen. porkolább. Úgyhogy, úgyhogy nagyon pozitív érzéseim vannak ezzel kapcsolatban, mert eddig az a lejátszott előadások alapján nagyon jól sikerült a darab. Uh-huh. <kül> Ugye Szabolaj a főszereplő végig Igen. a színpadon lesz, ami elég kemény feladatnak tűnik. Hogyan zajlottak a folyamat? Hát Lajos, Lajos le a kalappal előtte, mert azért el kell árulnom, hogy nem egy vagy két előadást játszunk egy napon, hanem a hármat, és ez egy komplet főszerep. És ráadásul gyerekeknek mondom, nehéz játszani, mm. mert mindig szinte, szinte 80 százszáz, 80 95 százszázalékon kell játszania azért, hogy a figyelmüket megragadják. Közben játékosnak lennie, Kira, szerep a szerepbe kettős szerep, mert hogy a bolond játsz a királyt. Tehát, úgyhogy azt kell mondanom, hogy ez egy nehéz feladat neki, de nagyon szenzációsan átugorja. Tehát nagyon jól kommunikál a gyerekekkel, ugyanakkor benne marad a szerepében, bohókás marad, király lesz, stb. Úgyhogy a végén a, a Mátyás királynak történő tapsok és újongások, ami a gyerekek felől jön, az neki köszönhető, mert nagyon jól az ellenpórus, nagyon jól játszol, uh-huh. és nagyon jól ráézett erre a dologra. És az az érdekes, különben Békés Csabán, hogy... <tosz> Itt a gyerek darabokat is a színészek ugyanolyan elánnál próbálják és ugyanolyan elánnal és lelkesedéssel próbálják és játsszák el, meg be, próbálják be és játsszák el, mint a felnőtt darabokat, és ugyanolyan ö, igényes kiállítással, tehát Shakespeare-i jelmezekben vagyunk például, és hát olyan, olyan a... <kül> A díszletünk, hogy, hogy az, az megállna a helyét akár egy, na, egy felnőtt darabba is. Úgyhogy ennek én nagyon-nagyon örülök. szépen, köszönöm. köszönöm.